0: Goedemorgen
1: allemaal, iedereen van harte welkom in deze dienst, in deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Ernst Wiskerker. en Gert Piet doet vanmorgen de bijbellezing, collecte is vanmorgen voor Spanje werk en morgen nieuwjaarsdag is er geen bijeenkomst. Na de dienst wordt u allen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. En als u gebed wilt, kunt u zich wennen tot het gebedsteam hiervoor bij de piano. Het eerste lied wat we zingen is echt een lied voor oud en nieuw. Het tekst is van Rien van den Berg op de melodie van Halleluja van Leonard Cohen. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
2: Goedemorgen allemaal, ook op deze laatste zondag van 2023, mogen we ook vanmorgen onze afhankelijkheid uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Namens God mag ik u begroeten. Genade zij u, een vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen uit het nieuw liedboek. Wij trekken in de lange stoet. voorgaan in gebed. Mag God, hemelsvader, Heer, we danken u dat wij vanmorgen hier zo bij elkaar mogen komen. Deze laatste dag van dit jaar, een dag dat we ook ja, mogen terugkijken. we danken u, Heer, dat u een God bent die erbij was, is en zal zijn. Heer, we vragen u wilt ook vanmorgen bij ons zijn, ons met uw woord bemoedigen, ons in ons geloof versterken. Dat we u zo mogen ontmoeten in, u, in het woord. Heer, wilt u deze samenkomst zegenen? Wilt u ook zijn bij wie hier vanmorgen niet bij kunnen zijn? Heer, waar we ook zijn, of we zitten of staan, Heer, u bent erbij. Wilt u zich ontfermen en ons bewaren? Heer, dan bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen samen lezen, psalm 139, vers 1 tot 24.
1: Er staat boven deze psalm voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U ontsluit mij van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Als zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het, die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Wanneer ik in het verborgene gemaakt werd... Kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim, uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik? Dan nog ben ik bij u. God brengt toch de goddelozen om, weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God. En ken mijn hart, pijl mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de
2: weg die eeuwig is. Gaan we gaan nu zingen het uh, opwekker 518, Heer de grond en kent mij, dat is een berijming van Psalm 139. reeks zingen we een uh, nieuw liepboek, 513, God heeft het eerste woord.
0: Vandaag
2: is de laatste dag van 2023. Dit soort dagen zijn momenten waarop veel mensen terugkijken. Waar allerlei lijstjes worden gemaakt. Er wordt ook stilgestuimd bij wat er allemaal is veranderd. Ook kan het ook wel een persoonlijk moment zijn? Dat je bij jezelf te raden gaat, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in het afgelopen jaar? Misschien kijk je ook al wel vooruit... Wat staat er jou te wachten in het komende jaar? Misschien heb je er helemaal niets mee. He? Ga je gewoon verder is de dag als alle andere dagen. En we zitten vanmorgen hier in de kerk. En is het misschien gepast om te vragen. Waar was God in jouw leven in het afgelopen jaar? Waar is in het komende jaar? kan nog best wel een lastige vraag zijn. Waar is God als je hem niet kunt zien? Niet fysiek in elk geval. Maar God is niet iemand die we erbij moeten sleuren. Het is mijn ervaring in ieder geval dat het eerder een soort bewustwording is van Gods aanwezigheid. Dat is tenminste de indruk die bijblijft als je Psalm 139 leest. David die staat hier stil bij hoe God altijd aanwezig is. En wat David als eerste van God benoemt. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U dus ziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. God is dus degene die je kent. God kent je beter dan wie dan ook. Je ziet hier, God gaat de diepte in. Hij kent je door en door, door grondje. Goed, God is erbij, altijd en overal. En David die benadrukt dit door tegenstellingen te gebruiken. Hij zegt van nou als ik zit of sta of weg ben of juist in rust dus op alle momenten. Maar David is niet alleen maar een theoloog die ons vertelt hoe het zit. Hij schrijft in deze psalm wat het bij hem losmaakt. Hoe zijn hart reageert op dit weten dat God overal is en alles weet. En je ziet dat hij er gemengde gevoelens bij heeft. Het kan zelfs wat beklemmend zijn. God is er altijd en overal aanwezig. Er is geen ontkomen aan. En daar worstelt hij mee. In vers 6 zegt David, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En dat klinkt op zich positief in eerste instantie. Maar dat is het niet per se. Hij zegt hier min of meer, hij kan er eigenlijk niet goed mee uit de voeten. Ik kan dit niet aan, ik kan dit niet handelen. Hij beseft dat God overal aanwezig is. Dat hij mij altijd ziet. En het heeft ook tevaren, te maken met de ervaring die hij beschrijft in vers 5. Zegt hij, u omsluit mij, van achteren en van voren. En het idee dat God je omringt, alles van je weet, almachtig is, dat kan blijkbaar beklemmend en ook wel bedreigend voelen. En zijn eerste vraag in vers 7 is dan ook, hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen. Met andere woorden. Hoe kan het die confrontatie met God uit de weg gaan. Misschien wil je wel alleen maar dat God hem ziet als het hem uitkomt. Er is een bekend persoon in de Bijbel die probeerde om te ontkomen. En Jona probeerde te ontkomen aan God. Hij probeerde te ontsnappen door naar het westen te varen. Maar zoals David ook concludeert. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad. En dat is het oosten het de zon komt op uit het oosten. Al ging ik wonen voorbij de verste zee. En dat was voor hem het westen. Ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Er is geen ontkomen aan. God ziet je overal en laat je niet zonder meer in je gang gaan. In deze psalm zie je dat het twee reacties losmaakt. Een omarmen of een weerstaan. Bij David zie je dat het uitloopt op een omarmen van Gods aanwezigheid. En waar hij in vers 1 en 2 nog eigenlijk vooral een constatering doet. Blijkbaar is God aanwezig. Dat doet hij aan het einde van de psalm een oproep. Doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde kant op ga. En leidt mij op de weg die eeuwig is. Nou, daar komt hij niet vanzelf bij uit. Er is wel iets waar hij doorheen moet. Ik denk dat het ook herkenbaar is voor ons als moderne mensen dat het misschien ook al een naar idee is. Het lijkt niet zo erg te zijn als het besef dat je niet zelf je koers bepaalt. Als ik niet alles zelf mag beslissen in mijn leven. Wat doet mijn leven dan toe? En de bescherming van ons recht op zelfbeschikking, zelfbesturen, dat kan een goed idee zijn. Juist ook om ons te beschermen van misbruik door anderen. De machtsmisbruik. Maar de zelfbeschikking, daar kunnen we ook het doel van maken in ons leven. En deze drive om zelf de touw uh, in handen te willen hebben, ja, die kent David ook. David die leefde wel een andere tijd. En mannen en vrouwen in zijn tijd die hadden niet de illusie dat ze zelf zomaar konden beslissen wat ze wilden. En het was vaak de stam of de familie die hun levenspad zou beslissen. En maar zelfs voor hem, die David die in zo'n tijd opgroeit, is het besef van een almachtig, altijd aanwezig en alleswetende God, lastig. Ik denk niet zo gek dat dit voor ons ook best lastig kan zijn. Want als God alles ziet, alles van je weet, alles in zijn hand heeft, waar blijf jij dan? En kun je dan nog wel echt jezelf zijn. Ben ik vind het toch bijna aantrekkelijk om niet te willen geloven dat God bestaat. En dan voelt die beslissing als het in handen nemen van je eigen lot. Alleen als je dat echt consequent doordenkt. Dan is ook dat bedreigend. Een boek die ik jaren geleden las. Die noemde het. Ondraaglijke lichtheid. Aan de ene kant, als God niet bestaat, dan mag je alles doen. Er is geen objectief goed en fout. Het enige wat misschien nog overeind staat, is dat je elkaars autonomie moet respecteren. Maar alle houvast valt verder weg. En er is ook geen perspectief op rechtvaardigheid. Over die mensen die bloed vergieten, zoals wat David het over heeft. Als je vrij wilt zijn zonder God, is er uiteindelijk geen hand om je vast te houden. Om je te leiden. Er is niets binnen of buiten jezelf om je aan vast te houden. Het is een leven waarin je niet zo diep doorgrond wordt, gekend werd, bent. Uiteindelijk is het ook snel weer voorbij. Maar wat doet het er dan nog toe? Leven zonder houvast en betekenis. Want als het je goed gaat, dan sta je daar niet bij stil. Je hebt genoeg om jezelf mee af te leiden. Het wordt lastiger als het duister is. En momenten dat je zoveel tegenslag ervaart, dat je de moed verliest. En in de psalmen gaat de beduisternis over lijden, gevaar, ziekte, oorlog, geweld. In de duisternis voel je je verloren. En je kunt niets meer zien. En je stommelt op de tast vooruit. Op zo'n moment doet het ertoe wat je gelooft. Want stel nou dat er een God is. Waar je niet aan kunt ontkomen. Die echt overal is. David zegt. Al zei ik. Laat het duister mij opslokken. Het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als dag. Het duister helder zijn als het licht. Zelfs in de duisternis. Zegt de Bijbel hier. Is God er. En ons houvast is niet dat wij God zien, maar dat Hij jou ziet. Dat Hij je kent en bij is. Van begin tot einde. Daaf zegt zo, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekenrol opgetekend. Aan de dag van mijn bestaan ontbrak er niet één. Het is denk ik niet vreemd dat mensen die diep in de put zitten God ontmoeten. Alle afleiding is weggeslagen. Om te mogen zeggen, eens was ik de weg kwijt. Maar nu ben ik gevonden. En je in, dan ontdek je dat je niet alleen gekend bent. Maar ook een besef. Deze God die alles kent. En weet, u was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. En misschien kunnen we moeilijk leven met het besef dat God ons ziet en leidt. Maar laten we met David beginnen om ons te verwonderen dat we er überhaupt zijn. En je bent hier omdat God je heeft gemaakt. God is overal en altijd aanwezig. Er is geen ontkomen aan omarmen of weerstaan. Dit is... Is het wonder van ons bestaan. Ten diepste is het leven een wonderlijk geschenk. En dit doet denken aan een van de wat bekendere argumenten die erop wijzen dat God bestaat. En dat we leven in een heelal waarin alles precies goed is om leven te doen ontstaan. En als er ook maar iets anders was geweest qua natuurwetten, dan zouden we er niet zijn. En er is geen reden waarom dat niet zou kunnen. In ieder geval niet in de natuur kunnen. En dit zogenaamde fine-tuning argument, dat is ten diepste ook gebaseerd op een verwondering van de schepping. Verwondering dat we er zijn. En hoe we met zorg en aandacht gemaakt zijn. Een verwondering die David al had. Een God die almachtig is. Die ons beter kent dan wij onszelf. Die ons leidt. Die God heeft gewild dat je er bent. Om, het is goed om dan ook te beseffen. Het is goed dat je er bent. En deze God... Deze God die gemaakt heeft. Die je wil dat je bent. Die God wil David graag leren kennen. En hij schrijft dan ook in vers 17 en 18. Hoe rijk zijn uw gedachten God. Hoe eindeloos een aantal. Ontelbaar veel. Meer dan er zand is bij de zee. En David zegt hier eigenlijk. Hoe kostbaar is het om u te leren kennen. Met al uw gedachten. En dan is Gods Aanwezigheid niet zozeer beknellend. Maar iets dat kostbaar is. En met als hoogtepunt de woorden in vers 18. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. En als je dit leest, dan denk je waarom is dit nu zo bijzonder. Maar het is goed om te beseffen dat David... Al had gezegd aan het begin van de psalm dat God hem kent als hij zit of gaat, onderweg is of als hij rust. En dit ontwaken waar hij het over heeft, dat gaat niet om een gewone slaapje. Maar het is de overtuiging dat zelfs al zou hij sterven, dan nog ben ik bij u. Herken je, je misschien in de worsteling die David heeft, en dat je merkt dat je worstelt met het idee dat God overal om ons heen is, en dat je vooral eigenlijk zelf je beslissingen neemt? Die van mijn ervaring dat als je weet dat je geobserveerd wordt, dat kan ook zenuwachtig maken. Het liefst ben je er zo min mogelijk bewust van. Bang misschien wel om erop afgerekend te worden wat je doet. En tegelijkertijd kunnen we ook niet zonder God. Ik wilt dat hij erbij is. Dat zijn handje je leidt. We willen hem kunnen vertrouwen en rust in hem vinden. Maar hoe wist David dat God hem zou accepteren? Hij wist dat, daar, dat Mozes een keer had gevraagd om het gezicht van God te mogen zien. En God had nee gezegd. Dat doet hij niet, want dat zou Mozes niet overleven. En toch heeft David er vertrouwen. En dan nog iets. Als je deze psalm leest, heeft op zich een heel mooi bemoedigend de toon. En dan is op een gegeven moment een heel apart stuk. Vers 19 tot 22... Is een abrupte wending. En David zegt daar dingen. Die wat verder van ons afstaan, denk ik. Helemaal omdat het Nieuwe Testament duidelijk maakt dat we die nooit zouden moeten zeggen. David zegt: Zou ik niet haten wie u haten Heer? Niet verachten wie tegen u opstaat. Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijand geworden. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat we dat nooit moeten zeggen. We moeten onze vijanden lief hebben. Kwaad met goed vergelden. En de vraag die dan ook opkomt is: wat is er veranderd? Tussen die tijd van David en het hier en nu. Ik denk dat je misschien wel kunt raden wat er is gebeurd. Jezus kwam naar de aarde en stierf aan het kruis. Terwijl hij aan het bidden was voor zijn vijanden. En als Jezus aan het kruis sterft zegt hij. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus werd verlaten. Het werd duister. Hij kreeg wat wij verdienen. En wij proberen bij God weg te komen. Ons leven zoveel mogelijk zonder hem te leven. En het gevolg is dat we dan zouden krijgen waar we om vragen dat God zich afkeert. Dat we er dan echt alleen voor zouden staan. Jezus die werd verlaten. En dat gebeurde, zodat als je in hem gelooft, je nooit alleen gelaten wordt. God betaalt zelf de ultieme prijs. Hij ging de duisternis in om ons te vinden en in het licht te brengen. Dat is hoopvol, levensveranderend en troostvol. En tegelijkertijd zet het ook de dingen op scherp. God is er altijd bij. Hij ziet wat je doet. En dat is niet altijd makkelijk. Maar uiteindelijk de diepste is het een houvast die je niet kunt kwijtraken. Hoe donker het leven ook wordt. Hij heeft je bij de hand. In Jezus Christus zal God je nooit loslaten. En zelfs de dood is dan niets meer dan slapen waaruit je ontwaakt, Waarbij alle duisternis in licht verandert. Er is geen ontkomen aan. Dus kom bij hem. Dat is wat David doet. En met overtuiging zegt Hij, begroel mij God en ken mijn hart. Bel mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is. Amen. Hemelse Vader, wij danken u dat wanneer we bij u weg proberen te komen, u ons niet loslaat, maar volgt en ons in Jezus Christus omringt met uw liefde. En uw trouw duurt tot een eeuwigheid en uw liefde laat nooit los. Eer, ik weet dat we veranderen door een besef van uw aanwezigheid. Dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent en het goede met ons voor heeft. We bidden, vader, dat u ons helpt om te groeien in genade. En dat we steeds meer mogen gaan lijken op uw zoon, Jezus Christus. God in de hemel, we danken u voor uw aanwezigheid in ons leven. Altijd en overal. Uw geschenk van liefde in Jezus, onze Heer. We bidden u, geef ons geloof, dat we hem ontvangen zoals de Bijbel hem aanreikt. Geef ons bevrijding in hem, in zware omstandigheden om vol te kunnen houden. Om vrij te zijn in hem, in discussies en in tegenstellingen, in regels en structuren. In zijn ware vrijheid. Geef ons een anker in hem. Zodat wij de koers van het EVG niet kwijt raken. Het is uw genade, Heer, als wij niet in stukken en brokken uiteen zijn gevallen. Ontferm u over ons en over ons als gemeente. Heer, we bidden u ook dat we een goede jaarwisseling mogen hebben. Dat gezellig mag zijn en dat we in dankbaarheid mogen terugblikken en ook vooruit. Heer, wilt u ook zijn bij hulpverleners vanavond? Vannacht in hun zaak, wil zijn beschermen en bewaren in hun werk. Heer, we bidden u met David, doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Bel mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is. Amen. We nou, nu um, ons geloof beleiden. Dat doen we een combinatie van Nederlands en Farsi, geloof ik. En uh, het lied is: Ik geloof in God de Vader. Dus ik wil u uitnodigen om in die mogelijk te gaan staan. was slotlied het tweede deel van het lied Halleluja Zwang in geloof, de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u, met jou, allen. Amen.